0: I detta avsnitt av Apologia-podden Några höjdpunkter från 2019 En av julens viktigaste profetior Och hur man rimmar på apologetiska julklappar Nu kör vi! Ja du Stefan, då är det dags igen Det har... Det har gått lite för lång tid sedan vi sist gjorde ett avsnitt, men november och december är ju sådana. Hur går det med julstöket?
1: Det går utmärkt. Härligt att vara tillbaka i denna fina studio.
0: Mm. Eller hur? Eller hur? Det har varit väl, antar jag som manligt, ganska intensiva veckor på sistone.
1: Det har varit högt tempo. Mm. Mycket resor mycket spännande möten med människor.
0: Härligt, härligt. Det här blir ju vårt sista avsnitt för året, för decenniet till och med. Jag tänkte innan vi gör oss in på lite grann vårt huvudämne idag och pratar om profetior och deras roll i julens evangelium. Ska vi titta tillbaka lite på året som har gått? Och ja, har du några särskilda höjdpunkter du ser tillbaka på med glädje?
1: Om man håller sig till hösten och inte tar hela året kanske så finns det Det finns ganska många höjdpunkter men jag skulle kunna eh, jag skulle kanske lyfta fram en del internationella resor mm. som jag har haft förmånen att få göra
0: var har du varit någonstans?
1: jag har varit i ett, ett antal olika länder eh, och det är ju en följd av att eh, den trend som vi ser här i Sverige av att många kristna efterfrågar apologetisk undervisning alltså att man vill, man vill ha lite mer på fötterna om vad det är vi tror på, varför vi tror på det här och hur det förhåller sig till alternativen Den trenden det är ju inte bara en svensk eller nordisk trend det är inte bara någonting som är, finns stort behov av i, i, i Västeuropa utan det är faktiskt en, en global trend Just det Och jag har här under hösten fått ta två exempel så har jag varit dels i Rumänien och dels i Serbien och det är ju två väldigt religiösa länder. Om man skulle ta upp en karta över Europa och eh, lista länderna utifrån religiositet så skulle de ju hamna ganska högt upp. Det är ju den ortodoxa kyrkan som fullständigt dominerar och mellan 85 och 90 procent av befolkningen är med i eh, den ortodoxa kyrkan.
0: Ja, jag, jag tänker mig att de på... Ja, men den här klassiska kartan, till exempel World Value Survey och, och såna här saker att de här länderna skulle se ut och ligga en bit ifrån Sverige Mycket äh, långt i, i hur kulturen fungerar och värderingar och idéer men äh, det finns någonting i det vi arbetar med här och det vi har lärt oss äh, som ändå de också har ett behov av, är det så?
1: Ja, man kan, man kan ju säga att äh, länderna är fortfarande då äh, präglade av, av kyrkan och av religiösa föreställningar av människor är generellt sett betraktar sig fortfarande som religiösa även om det då har ganska liten betydelse för deras vardagsliv de allra mm. flesta lever i praktiken som om Gud inte fanns men, men man upprätthåller ändå på ett mer liksom formellt plan att man tror på Gud och kyrkan är viktig och så men för den yngre generationen så är det ju helt annorlunda den generation som växer upp på nätet och som ju i väldigt hög utsträckning vänder sig mot, mot väst och de tar ju in alla de kristenomskritiska och alla de sekulära idéerna och därför så finns det ett jättestort behov i församlingarna att, att kunna hjälpa nästa generation med, med den kristna tron.
0: Mm. Ja, intressant. Jag tänker mig att det säkert uppstår nya kombinationer av idéer och nya former som den sortens sekularisering tar sig där. Och att det, ja, det är bara fascinerande att följa och se hur den utvecklingen kommer att ta sig. Och man, kan,
1: man kan ju säga att här, här i Sverige så är ju... De flesta människor har inget problem med kyrkan. Kyrkan är inte det stora hindret. För människor därför att man, man har inte haft kontakt med kyrkan och kyrkan är inte längre en förtryckande maktapparat, en auktoritet som begränsar människors liv och så. Den
0: är ganska harmlös i Sverige. Kyrkan. Den är
1: ganska ganska harmlös. I Sverige så är ju för väldigt många människor det stora problemet. är gud. Mm. Alltså, finns gud verkligen? Varför ger han sig inte till känna? Eh, varför? Och så har man mängder med frågeställningar om eh, som gäller gud. I länder som. Eh, Rumänien och Serbien så är, är det inte Gud kanske som är det, det främsta problemet när man håller fast vid tron på att det finns en Gud det är inget märkligt liksom att, att säga att jag tror det finns en Gud däremot så är kyrkan i väldigt många fall ett problem därför att det är, kyrkan är en del av en maktstruktur har ofta för mycket kopplingar till den politiska makten och många har haft negativa erfarenheter av kyrkan som organisation, kyrkan ja, som hierarki. Just det. Och därför så står kyrkan på många sätt i, i vägen.
0: Ibland brukar man ju säga att eller man, man har den här tankegången att du vet, man tycker synd om sig själv och ser sina egna problem som stora, men när man sen går in och tittar på vad andra kämpar med så inser man att ja, ah, jag föredrar nog mina egna problem i alla fall. När jag hörde det du berättar om där så upplever jag att det måste vara, eller tänker jag att det måste vara en tuff situation. Att komma med ett budskap om Gud till en, en, en grupp, en åhörarskara så att säga, som redan tror på Gud men som associerar alla uttryck för religiositet kanske med en slags förtryckande, väldigt auktoritativ struktur och så vidare. Det kan inte vara ett lätt landskap heller alls.
1: Nej, det är det inte. Det är väldigt utmanande. Och där i, i många ortodoxa länder har det ju också skett en väldigt olycklig sammanblandning mellan nationen och kyrkan, ja. nationen och en viss version av, av kristen tro som ju är, som är osund. Så att vi, vi har ju en del fördelar här, om man får lov att tala om sekulariseringen som en fördel, att, att vi har en annan möjlighet i Sverige att få en ny start för den kristna troen mm. Därför att mycket av historisk balast är borta. Och det finns en möjlighet idag att bjuda in människor att undersöka den kristna tron med en ny sorts nyfikenhet, en ny sorts öppenhet.
0: Ja, det är det man upplever att den, den yngre generationen har inte riktigt samma känsla av att kristendomen kan vi men har lämnat bakom oss. Utan det är någonting nytt och främmande.
1: Så är det. Och det, det, det är väldigt många spännande saker som som vi får se i det känns väldigt roligt att finnas med i, i det här arbetet och det gäller då både internationellt att se vad vi kan hjälpa eh, kristna i andra länder med som i, i Rumänien och, och Serbien och sen att få vara med i, i processen här i vårt eget sekulariserade land eh, och få be och arbeta för en, en ny upptäckt av den kristna tron.
0: Ja, det har ju hänt saker där hemma också, vi har inte bara varit ute och rest framförallt eh, inte vi andra i, i kollegiet här. Eh, några höjpunkter på hemmaplan från, från din sida?
1: Jag har ju mestadels rest i, i Sverige också och besökt församlingar och besökt bibelskolor, teologiska, teologiska utbildningar och jag skulle säga att höjdpunkten är det är förstås, det är ju mötet med människor att, att få komma att få komma ner på markplan att inte bara tala abstrakt och generellt utan möta mm. en kristen församling eller möta ett gäng ungdomar eh, och, och få tala om sånt som är, eh, sånt som är viktigt mm. eh, öga mot öga i verkliga möten med människor, det är det som är höjdpunkten i, i arbetet
0: Eller hur? Mm. För min del tänker jag, när jag tänker tillbaka på det här året så har det ganska mycket präglats av våra distansutbildningar och du har ju varit med där också på webbinar och, och såklart varit med i fast i inspelad form med dina föreläsningar också. Men det har ju varit ett, ett jättekul arbetsområde för oss det här året med de ja, cirka 80 studenterna vi har haft under året och vi avslutade eh, en kurs här förra veckan och eh, hade lite så här avslutnings, och där vi träffades på nätet några stycken och eh, um, att få se och få höra och egentligen är det samma röster som vi har hört hela, hela terminen längs kursens gång då efter en föreläsning när vi har liksom bearbetat den på forumet tillsammans eller träffats i olika videokonferenser och pratat men vilken skillnad även en, en distanskurs när vi faktiskt inte träffas eh, liksom öga mot öga så jättemycket eh, man bara ses så nätet men även vilket avtryck det kan göra där att vi får dela med oss av det här eh, av de goda skäl som finns för den kristna och ser vilken skillnad den gör för människor, både för deras egen övertygelse och, och, och sen då tycker jag det som gör mig nästan mest uppmuntrande uppmuntrad, uppmuntrad det är ju de som berättar om alla människor de har i sina liv och att människor har relationer till icke-kristna vänner och kollegor och så, och att de tar det vi hjälper dem med, tar det rakt ut i den verkligheten och, och börjar prata i fikarummet eller är beredda och, och liksom finns till hands när Gud skickar dem ett, ett viktigt samtal eh, som de kan då vara bättre rustade att ta.
1: Ja, det är verkligen, det är verkligen uppmuntrande och, och, och glädjande. Och det är till med också höjdpunkterna när man är ute och reser och, och träffar människor. Och här under hösten så har det ju skett ett antal gånger att människor kommer fram och, och vill hälsa och prata. Och, och, berättar att eh, det som vi har gjort har varit en, en viktig väg, en viktig del av deras väg till tro. Mm. Så Gud har använt det. Att, att föra någon från mörker till ljus. Från, eh, föra någon in i Guds rike. Eller människor kommer fram och tackar och säger att eh, jag har en kristen bakgrund och haft en tro men jag eh, hade så mycket frågor och var på väg att släppa taget. Och så använder en apologetisk undervisning för att hjälpa dem tillbaka att finna fast mark under fötterna och, och hitta tillbaka till en, en tro med övertygelse och, och glädje. Mm. Så det tillhör ju verkligen de stora eh, glädjeämnena att få se det.
0: Ja, det, det är det bästa som finns tycker jag. Eh, verkligen, verkligen. Men du, eh, nu börjar vi göra oss redo för jul här. Vi skickar ut vår julhälsning eh, i dagarna och eh, vi har... Eh, nog skickat några av de sista böckerna som folk hoppas få lägga under granen och ge bort till någon eh, när och kär eh, så ska vi, ska vi ta och prata lite om, eh, om julen och, och julens budskap yes ja, men då, så. då gör vi det, vi är strax tillbaka eh, och eh, ger oss in på en av de viktiga frågorna kring julen Du Stefan, en av de sakerna som är verkligen unika med den kristna tron och som ju på något sätt highlightas Inte minst nu under julen, det är ju den historiska dimensionen Alltså att vi inte bara eh, har eh, vissa idéer om Gud eh, Att det centrala i vår tro inte är eh, goda råd för hur man ska leva Utan det, det goda nyheterna om vad Gud har gjort och att Gud har agerat i historien det har ju till något av det som, som gör kristen tror helt unik, eller hur?
1: Ja, det är det verkligen. Vi har ju inte bara en, liksom en metafysisk tro. Alltså att det finns någonting mer än den här fysiska världen, att det finns en gud som har skapat världen och, och gett en lev. Att det finns en, en dimension bortom det som vi, det som vi just nu ser och kan ta in med våra sinnen. Det, det är ju förstås en del av kristentro. Men, men det riktigt specifika är ju att. Att det som vi bekänner om en transcendent verklighet påstår kristen tror att, att Gud har valt att visa sig, kommunicera, agera och själv ta sig in i vår historia. I den liksom empiriska, fysiska, verkliga världen. Ja. Och det blev ju så tydligt när vi firar jul. Det är en historisk persons födelse vi vid en viss tidpunkt på en viss plats med... Eh, och sen när vi firar påsk, de, det är ju de två allra största kristna högtiderna som handlar om den här mannens eh, avrättning och begravning och eh, uppståndelse, kroppsliga uppståndelse från det döda. Igen, daterbara händelser, eh, specifika platser, det är en del av hela det historiska flödet där vi idag, eh, i övergången mellan 2019 och 2020, vi är en del av samma historiska flöde mm. som de här händelserna utspela sig på
0: Ja, Ja, och det, det är verkligen fascinerande eh, och ytterligare en dimension av, av det här med hur Gud har agerat och verkat uppenbarat sig i historien är ju att, att det inte bara dimper ner liksom slumpmässiga händelser som man sen på något sätt ska försöka uttyda meningen av i efterhand utan Gud har arbetat med ett mönster ofta av profetia och uppfyllelse att Gud talar om någonting som ska ske och sen så och sen så kommer en uppfyllelse och en förklaring av hur det är en uppfyllelse Hur det är en uppenbarelse av Gud och så Så jag tänkte att det vore lämpligt att prata lite om profetia och uppfyllelse så här i jultider För flera av de texter som kommer läsas i gudstjänster i jul Kommer ju vara gamla testamentliga profetior om, om messias som ska komma och, och så, och vi vet ju att det, historiskt har det varit ett av de många av de apologeterna både i tidiga kyrkan men även in i, egentligen i modern tid har använt det här mönstret och det faktum att Jesus uppfyller det gamla testamentets profetior som ett av de främsta argumenten för en kristna tron, mm. eller hur?
1: Ja, så är det. Det har varit väldigt viktigt i, i, i fornkyrkan och det var viktigt under 1700- och 1800-talet som ett, ett viktigt apologetiskt argument. Sen har det lite, beroende på sekulariseringen i, i väst, så har det argumentet lite eh, hamnat i, i bakgrunden. Därför att vi har varit tvungna att ha så mycket fokus på eh, frågor om Guds existens, frågor om vetenskap. Eh, och och många, många frågor som liksom föregår den här möjligheten att Gud skulle kunna ha talat och, och gett oss ett profetiskt mönster. Det, de frågorna förutsätter ju på något sätt en öppenhet för en, en intelligens utanför världen.
0: Ja, precis. Det, de, de kräver lite större förförståelse på ett sätt och vis. Och, och kanske, eller åtminstone en person som kanske är beredd att börja läsa Bibeln lite mm. och, och se uh, hur, hur den är beskaffad, så att säga. Men... Um, för att ta några enkla liksom, startfrågor innan vi gör oss i, i kast med en specifik profetia.
1: Vad menar vi med en profetia och, och vad är en uppfyllelse egentligen? Ja. Det, det första man kan ju säga är att eh, i Gamla testamentet så möter vi må många profeter. Och ja. det, de, det de i huvudsak gör, det är ju inte att tala om framtiden. Inte att förutsäga framtiden utan det är att avslöja samtiden. Just det. Och det är ganska viktigt tycker jag att säga först att eh, om, om vi läser profeterna, det de gör är att de har, de har en avslöjande blick rakt in i samtidens eh, politiska och religiösa liv Och avslöjar eh, hyckleri och förtryck och orättfärdighet och ogudaktighet. Väldigt ofta riktad mot makten som, eh, inte, eh, som inte lever i enlighet med Guds vilja utan använder sin position. För att förtrycka människor, suga ut människor och skaffa sig egna fördelar. Så det är det dominerande draget hos profeterna. De avslöjar samtiden.
0: Just det. Men sen kommer då olika typer av förutsägelser. Eller, Jag tänker att det är egentligen oftare kanske är bättre att tänka i, i termer av löften än, än specifika förutsägelser. För ofta när, när, profet, när profeten får ett uppdrag av, av Gud att att tala om vad som ska komma och vad som ska hända så är det ju inte kanske i första hand inte oftast eh, händelser orelaterade till Gud som Gud genom liksom, sin eh, väldiga kunskap eh, kan förutse eh, utan det handlar om skeenden där Gud själv är intimt involverad och ska agera i historien så mm. att det är ju ofta en form av kanske löften snarare än, än bara abstrakta förutsägelser ungefär som en väderprognosa. Just det. Jag håller du med?
1: Ja verkligen och det Profeterna lägger fram sin eh, det blir mycket som en domsförkunnelse när man avslöjar samtiden. Ja. Eh, och man säger också att det här kommer få konsekvenser. Det finns ju mycket domsord över hur Gud kommer att före eller senare gripa in och ställa människor till svar. Så det kommer en, en, en dom över det att man har eh, levt mot Gud. Och sen så kommer det då löften att även om det kommer en dom så är det inte det det sista från Gud. Precis. Utan Gud själv ska vrida det här rätt och det kommer fantastiska löften om en annan sorts framtid än det som man ser just nu. Och en del av de löfterna är då också väldigt konkreta och kommer som, som det vi skulle kunna kalla för en profetia, en, en förutsägelse eller en, man målar upp en bild av något mycket konkret. Detta kommer Gud att göra det på det här sättet. Gud ska vrida världen rätt igen.
0: Mm. Jag tror att, att lite det här resonemanget vi har nu om skillnaden mellan liksom en, ska man säga, en väldigt distanserad förutsägelse och en, ett mer personligt involverat löfte sätter kanske lite fingret på, det här är, här är mer från mitt personliga perspektiv varför jag själv i min liksom, apologetiska verk inte använder eh, profetia och uppfyllelse som ett särskilt argument eller varför jag kan, tycka, kan vara lite skeptisk till um, Ja men du vet det finns de som, som slänger ur sig siffror om så här många profetior har Jesus uppfyllt och, och sådär Att det på något sätt gör inte rättvisa åt kopplingen mellan vad profeten säger om sin samtid och om framtid För det finns ju, en, det är en enhet här, det är inte så att när vi, när vi som kristna läser profeterna så ska vi bara liksom skumma, skumma, skumma Och här kommer en profetia om Jesus, vi läser mm. den och sen bläddrar vi vidare, bläddrar vidare Utan det, det sitter ju ihop, eller hur? Budskapet till deras samtid och sen utifrån det eh, avslöjandet, utifrån de domsorden, löftet och, och hoppet om att Gud ska ändå agera och ställa det till detta. Det blir liksom lite litterärt okänsligt och, 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 eh, så, att bara plocka ut russinen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och det, det är ju alltid en fara att rycka en, en mening, ett ord eller en vers ur sitt sammanhang. Ja. Och, och det är alldeles uppbart att en del av de texter som är profetier, om man bara bara ta dem för sig själv. Så ett antal av de texterna har en viss ambivalens. Man behöver också, man behöver också liksom se det stora bibliska sammanhanget och, och se de många olika löfterna. Ja. Och när man börjar sätta samman de olika löfterna så börjar det också framträda ett mönster. Som gör att det som kanske är aningen ambivalent i en enskild profetia får en tydlighet. Utifrån den, den stora bilden av vad, Gud, vad Guds löften handlar om Om vi, om vi sätter samman det
0: mm. Mm. Men det kanske räcker som introduktion till vad, vad en profetia är Låt oss kolla på en särskild profetia då, som, som känns alldeles extra relevant i, i jultid Och det är ju från Mika kapitel 5, vers 2 och framåt där det pratas bland annat om Bethlehem då, som i alla julspel och när vi läser julevaniljet så, så kommer den lilla staden Bethlehem upp mm -hmm. um, Vill du säga någonting om Mika i, i tid och rum så att säga vem, vem var han egentligen?
1: Han var en del av ett, ett stort profetiskt skeende på 700-talet det är ju ett antal fascinerande gestalter som framträder 700, eller på 700-talet före Kristus. Jesaja är den mest kända, mm. men också Amos och Hosea och Mika. Så han är en profet, han verkar i Juda, i den södra, södra delen, och framför många kritiska tal- till maktavarna i sin tid och han förutsäger att om ni fortsätter på den här vägen så kommer Jerusalem att gå under, vilket också skedde 200 år senare, eller lite mer än 100 år senare
0: Ja, Jag tänker att det är knappast någon, någon slump att det är så många aktiva profeter och som liksom eh... En sån intensiv period Av profetia under 700-talet Det var så otroligt instabilt runt Runt Israel och i Israel Med ja men, Mika själv då Som, som profeterar under Ett antal kungar som avlös varandra Under ganska så kort tid Och sen såklart då att det norra riket Faller till Assyrien Och så finns det södra riket kvar och undrar hur, Vad är det som pågår egentligen och, och de här orden om att det då ska gå likadant För, för judariket om de inte vänder om Mm. Måste ju varit otroligt starka I, i den historiska situationen um, Men om vi då tittar på eh, Kapitel 5 och, och vers 2 eh, Som åtminstone i början där Tror jag eh, en del känner igen som, som är så här Jag ska inte läsa alla verserna Men "Men du, Bethlehem, Efratas Som är så liten bland judatusenden Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel Och så vidare Här så lyfts en konkret plats upp Bethlehem, så det är ganska specifik
1: Profetia. Det är väldigt konkret och är ju också förvånande eftersom Jerusalem med templet är ju den fullständigt dominerande platsen i judisk tro. Det är den plats där Gud har liksom fäst sitt namn och sin närvaro och det är där som de judiska kungarna befinner sig och där det är helt naturligt man skulle förvänta sig att om det ska komma en segerrik kung, en kung efter Guds vilja, så borde ju den kungen förstås födas i, i Jerusalem. Det är helt ja, klart
0: Det vore det värdiga på något sätt, ja. att han ska vara från huvudstaden. Eh, huvudstaden i flera bemärkelser, då,
1: religiöst och politiskt och allting. Ja. Eh, men det som utlovas här, eh, och, och det vi talar om här, det är ju Mika kapitel 5, vers 1-5. Så eh, du som lyssnar eh, om... om eh, du vill läsa texten i sin helhet och, och, och titta på det så är det Mika, kapitel 5, vers 35. Så är ju det... Det, eh, det grundläggande löftet är ju att Gud ska låta en härskare träda fram i Israel. Äntligen ska det komma någon som ska härska efter Guds vilja. Inte som alla de här kungarna som man har sett mm. som har vänt sig bort ifrån Gud och som har lett folket fel och som har orsakat... Eh, så mycket elände. Men Gud ska låta en härskare träda fram. Det är själva grundlöftet.
0: Ja, precis. Och vad är det mer som sticker ut, tycker du, i den här profetian? Och som vi sen kan komma till, i hur vi ser och uppfylla det?
1: Ja, om man tittar på de här verserna, så då är grundlöftet en härskare ska träda fram. Mm. Och då kan man säga, det är ju ett ganska, ett ganska abstrakt abstrakt löfte. Mm,
0: det skulle kunna gälla många olika potentiellt. Ja,
1: och man får liksom en okej, okay, en, en dag ska någon träda fram som ska kunna leda landet i enlighet med Guds vilja. Men det som sker sedan i profetian här är att det kommer fem konkretiseringar gällande det här, den här härskaren. Mm. Så en härskare ska träda fram i Israel och för det första platsen för hans framträdande för hans födelse är då Betlehem. en obetydlig ett, en obetydlig liten stad eller ett litet samhälle som förstås det finns en koppling i att eh, det är den stad som eh, Davids släkt kommer ifrån
0: precis och, och profetierna eller löfterna om, om att Davids eh, son eller liksom att Davids dynasti ska fortsätta att eh, var kopplad till makten. De, de, de finns ju flera profetiska böcker och går tillbaka till Guds löfte till David där i andra samuelsboken 7. Så här, här finns det i alla fall en, en förklaring och ett sammanhang till varför Bethlehem just är viktigt på det sättet.
1: Just det, så det är ursprunget till Davids sätten. Mm. samtidigt som det då är förvånande eftersom David och hans ettlingar sedan har haft sin utgångspunkt i eh, Jerusalem.
0: Ja. Mm. Så det var det första, vad kommer sen?
1: Det andra är att det sägs någonting om härskarens ursprung. Och nu blir det ännu mer förvånande. Därför att det sägs att hans ursprung, och nu följer jag folkbibeln här, hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Så det indikeras att någonting kring hans ursprung är mer än en vanlig människas ursprung. Som om han skulle ha rötter i, i evigheten, liksom utanför skapelsen. Mm.
0: Ja, det här låter inte som en vanlig kung bara rakt upp och ner.
1: Det är inte en vanlig ättling till David. Han har, förstås om det är en ättling till David så har han ju ett mänskligt ursprung. Mm. Han är en människa. Å andra sidan verkar det finnas en dimension till när det gäller hans ursprung. Att det är bortom tiden eller före tiden från evigheten. Och nummer tre? Nummer tre. Det gäller den här herrskans mamma eller den här herrskans födelse och de två sakerna hänger ju samman, man, man föds fram av sin mamma. Det markeras så här att eh, en formulering som är så här att eh, då hon som ska föda har fött. Mm. Det är en väldigt liksom, lite märklig formulering. En betoning av den här mamman, av den här kvinnan, hon som ska föda har fött.
0: Det är liksom en upprepning, en ja. lite knölig formulering.
1: Det är en knölig formulering skulle man kunna säga, men det är ju ett hebré sätt att stryka under det här med, med upprepningar. Ja precis. Det är ett sätt att förstärka, så det är någonting som sägs här, hans födelse och hon som ska föda, det är... Det, det sägs ju inte vad det är som är märkligt här. Nej. Men det är ändå någon sorts understrykande av att det är något speciellt med hon som ska föda och när hon har fött.
0: Och det är ju fascinerande om man tänker att Mika då är samtida med Jesaja som i kapitel 7 talar om att Jungfrun ska bli havande. Det är ju åter ett mönster som går igen av att det är något speciellt med själva födelsen här.
1: Och det finns ju en markering av... Inte bara att en dag ska det finnas en härskar, och det utgår man ju då från att det är en, en vuxen person. Utan det finns ju den här markeringen som vi hör i julens texter. Ett, ett barn ja, blir hos en nio. son. Alltså det är någonting här med, med födelsen.
0: Mm. Så det är inte bara tillträdande till makt, det är ju någonting med själva personen som är unikt redan från första ögonblicket.
1: Ja, och både unikt i själva ursprunget, som är före... Mm. Tillblivelsen här på jorden och sen är det någonting med själva tillblivelsen här och födelsen och mamman och, och så. Det sägs ju inte mer konkret men, men eh, utifrån en, den bild vi, vi har av som helhet så framträder ju, eller så passar ju detta in i ett, i ett mönster.
0: Mm. Ja, det är det några fler saker du vill lyfta fram här?
1: Ja, det fjärde är sen vad som sägs om den här herrskans identitet. Det sägs att han ska vara en herde i herrens kraft och att han ska verka i herrens namns höghet. Det är en väldigt stark markering av att det här är inte vilken sorts herde för landet och folket som helst, mm. utan det ska vara en herde i herrens kraft så att Gud ska verka i honom och att det sen sägs att det ska vara i Herrens namns höghet.
0: Ja, för det är ju när vi säger Herren här så är det ju Herren med stora bokstäver. Det är Guds eget personliga namn.
1: Det är Guds eget namn. Och han ska verka i någon sorts förening med Herren mm. som, som är unik. Han ska representera Herrens namn. Och, och, och namnet i, i, i Gamla testamentet det står ju för personen på ett mm. mycket starkare än vad namn står för. Hos oss i vår kultur, där är namn bara en, en, en beteckning, en etikett som man kan byta ut. Här finns ju tänkandet att, att namnet är också kopplat till, till personen. Så här talas det om, om härskarens förhållande till Herren, hans närhet och identifikation med Israels Gud. Mm. Och det sista är resultatet. Att det ska komma som ingen mänsklig härskare kan åstadkomma Nämligen en universell fred Att då ska folket ha ro Och den här härskan ska bli stor och upphöjd Över hela jorden Inte bara i Jerusalem och Judeen, Inte bara i bland israeliterna Utan ända till jordens ända Och då ska det då ska det råda fred Han ska vara fredens herre mm. Som Bibel för tusen översätter det
0: Ja, det är rejäla, rejäla anspråk. Man förstår att de som först hörde Mika tala de här orden eller som kanske läste det i en rulle måste ha, det måste ha väckt någonting i dem. En otroligt stark förhoppning
1: och förväntan. Och Det intressanta är att den här texten är en av de texter som helt universellt har betraktats som en messiansk text bland judarna. Alltså redan innan Jesus föddes och redan innan kristna sa... Titta här, Jesus uppfyller ju den här profetian. Mm. Så när judar läste detta så förstod man detta är inte vilken framtida kung som helst. Detta är den utlovade. Detta är en messiansk, en messiansk text. Mm. Så det har judiska läsare hela tiden hävdat att detta handlar om messias.
0: Och det ser vi i en av de, av de andra texterna i jul när det kommer visemän från Österlandet och de frågar... Herodes var det kungen och han i sin tur frågar de skriftlärda så går de precis till det här stället och konstaterar att han ska födas i Betlehem.
1: Ja. Och det var ju en av de saker som Jesus själv inte kunde välja.
0: Nej, det är det som gör uppfyllelsen här extra <coughs> intressant. Vi har det finns en del profetier som markeras i evangelierna att Jesus medvetet uppfyllde så att säga, vi kan tänka på intåget i Jerusalem och Matteus då hänvisar tillbaka till Zakaria 9 att här kommer kungen ridande på en åsna och det tycks vara ett väldigt planerat så att säga av Jesus en, en manifestation av vem han är han tar på sig en roll och, och gör anspråk så. Han men, kliver
1: ju liksom själv in i profetian. Ja precis det kan han, han, välja.
0: Det kan han välja att göra men att välja sin egen är ju lite komplicerat
1: det är mycket komplicerat det är mycket komplicerat. Så det är väldigt fascinerande om man tar Mika kapitel 5 som lovar en härskare i Israel och så tänker på de här fem de här fem aspekterna som lyfts fram Då han ska födas i Betlehem, han ska ha ett ursprung som är före tiden från evighetens dagar, det är något speciellt med hans mamma och, och, och hans födelse. Han har en identitet som är direkt kopplat till Herren själv. Han ska verka i Herrens namns höghet. Och det slutgiltiga resultatet ska vara en universell fred. Någonting som sträcker sig ut över hela jorden.
0: Ja, Hur ska man tänka kring det då? Du säger slutliga resultatet och det kanske är någon slags ledtråd. men Kan man tala om att den här profetian är uppfylld när, ja, jag menar universell fred är inte riktigt vad vi ser runt omkring oss.
1: Men man kan väl säga att de fyra första är, är uppfyllda här ska han ha framträtt han föddes i Betlehem. han föddes av eh, en jungfru av eh, Maria han verkade i Herrens kraft och representerade Gud på ett fullkomligt sätt och han har öppnat vägen för universell fred genom sin död och sin uppståndelse men det slutgiltiga steget att den freden ska komma att prägla eh, hela skapelsen det väntar vi ju på nu går budskapet ut om att ta emot honom och personligen få fred med Gud och själv börja leva i relationer som präglas av, äh, av fred. Men äh, den slutgiltiga uppföljelsen av den sista punkten här av universell fred det kommer ju när han kommer tillbaka mm. för att döma levande och döda och för att slutgiltigt driva bort det onda.
0: Så vi ser redan nu början även till den femte, får man ju säga. För det, det har ju varit ett av kännetecknen där evangeliet går fram och verkligen gör avtryck i ett samhälle. Att gamla barriärer mellan människor bryts ner. Och, ja, judar och greker ser vi redan i Nya Testamentet. Hur, hur man börjar så att säga, hamra ut den, det nya sättet att leva tillsammans. Mm. Tvärs över de här barriärerna. Men, men det har skett på flera platser i historien där. Stammar eller folkgrupper som här kan leva i försoning när de tar emot Jesus. Och sen så väntar vi fortfarande på då den, den slutgiltiga fullständiga uppfyllelsen av det.
1: Vi kan vara inför fred med Gud nu. Och sen med växlande framgång har ju sen Guds folk manifesterat detta att börja leva i fred ja. med andra, med sina bröder och systrar i tron och att hjälpa till och försöka skapa fred. Mellan, eh, mellan folk och länder och, och grupper eh, där den som är kristen är ju kallad att vara fredsstiftare samtidigt som det här är en sån komplicerad och, och fallen värld så att det där kommer ju alltid att, att vara bristfälligt mm.
0: Ja men bra, då har vi tittat lite specifikt på, på den här profetian som har en, en viktig och tydlig roll i i julen, det är ju inte den enda Som sagt, utan Jesaja 9 Kommer komma upp och kommer säkert läsas I, i många av era kyrkor Ni som lyssnar på juldagen På mm. julottan Eller så som en, som en sista Kommentar till det här om profetia Stefan Förtjänar det en större plats igen i vår apologetik Mönstret profetia uppfyllelse Och hur kan vi i så fall göra det till, Tillgängligt
1: Ja, det tycker jag absolut. Vi behöver återvinna det området. Det är viktigt att vår presentation av kristen kristentro är väldigt bred och att vi inte blir ensidigt fokuserade på en, en viss sak. Liksom ett argument för Guds existens utifrån kosmos eller, eller att det enbart talar om Jesu uppståndelse även om det förstås alltid kommer att vara alldeles centralt. Mm. Så behöver vi ha en bred apologitik där vi kan visa på så många områden som möjligt filosofiskt, historiskt, existentiellt och profetiskt hur kristentro är meningsfull, är relevant bär sanningens prägel på olika sätt och då är det här ett område som, som är, är, vi har gjort för lite vet. så jag hoppas att vi i Apologia och väldigt gärna många, många andra gör mer och nytt och fräscht arbete kring detta hur kan vi i vår tid visa på det profetiska mönstret i de bibliska skrifterna.
0: Mm. Mm, jag håller med. Det vore intressant att fundera på och försöka utveckla på ett sätt som är begripligt och övertygande i vår kontext i vår här. Ja, så är det snart jul. Börjar du känna dig redo?
1: Ja, det börjar infinna sig en viss julkänsla även om en del förberedelser återstår. Mm. Hur är det själv? Tänker på det är många som har köpt apologetiska böcker och ska ge sådana till julklapp. Det är, kanske, det är kanske människor som behöver hjälp med julrimmen. Vad säger du, Martin? Ja. Har du några apologetiska julrim på lager?
0: Ja, kanske det. Det, det, skulle, det skulle kunna vara en tjänst vi gör till våra lyssnare om vi hjälper dem med lite, lite julrim. Hmm. Vad, ska man, vad ska man tänka då, Stefan? Ja... Um... Jag kanske ska ge några generella då, Som passar till flera olika böcker Snarare än att liksom snäva in på den enskild titel, Men man skulle till Kör. exempel Man skulle till exempel kunna skriva God jul Min kära geek Här så får du lite apologetik
1: Ja men det är ju lysande
0: Eller kanske Här står julens dörr på glänt Nu får du några goda argument
1: mycket bra. Det
0: funkar ju ganska bra. Englarna mm. sjöng om fred på vår jord. Här har du 250 000 ord. De är ju lite avslöjande.
1: Just det, för det är klart det är inte någon av mina böcker. De har fler ord. Du har
0: fler än 250 000 ja, just det. Ja, ord. Jag, tror det, jag, ja, jag har ju inte räknat dem. Det är för mycket jobb. Ja, men det där är kanske en starten då. Det finns säkert många fler... Många flera rim man skulle kunna tänka sig. Ehm, omslagspapper och snören är granna. Här får du Stefans bok här för att stanna. <laughs> ehm, men det är kanske lite för avslöjande. Eh, Aningen för vill...
1: avslöjande, men eh, vilken glädje. Ett sånt paket skulle väcka.
0: Ja. Ja, ja. Ni lyssnare, ni får, ni får snickra vidare själva på, på era rim och avgöra eh, hur mycket överraskning som ska finnas kvar efter att pappret är avrivet Ja, det är ju
1: osannolikt vad mycket hjälp man kan ha av Apologitek. Nu får man till och med rimmen på köpet.
0: Mm, mm, absolut. Ja Men med det återstår väl egentligen bara för oss att önska er lyssnare en, en god jul. Och vi är tillbaka igen i början av 2020. Vi har redan nu pratat om att det vore läge, för det är inte bara ett nytt år utan ett nytt decennium då, att också titta tillbaka på zooma ut lite och, och så att säga prata om Trender och tendenser under de senaste tio åren. Du och jag är ju inte profeter så att förutspå eller förutsäga framtiden allt för mycket kan vara svårt. Men vi kan åtminstone försöka lära oss av de trender och tendenser vi ser här och nu, eller hur?
1: Ja, vi kan åtminstone ägna oss åt den, det första som profeterna gjorde att försöka se igenom och förstå samtiden mm. på, på olika sätt. Så det låter väl som en. En, en, viktigt, en viktig uppdrag för början av 2020 att sätta lite, lite ord på vad det är som har hänt och vart vi befinner oss. Ja. Vi är väldigt glada att eh, ni lyssnar på oss. Ni får gärna sprida den här podden till eh, många fler. Vi kommer ju att fortsätta att ge ut avsnitt till våren med stor regelbundenhet. Och så här inför jul, när vi är många som ger gåvor åt många olika håll, eh, om du uppskattar det vi gör i Apologea och tycker att apologetik, försvaret av den kristna tron, är viktigt så får du gärna stödja oss med en julgåva. Du hittar alla, all information du behöver på apologea.se. Där finns bankiro och Swish-nummer. Det
0: finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du tar fram den på din telefon så kan du se allt du behöver där. Så gör gärna det. Vi är oerhört tacksamma för era gåvor och att ni finns med oss i arbetet för apologetik här i Sverige.
1: Med de orden så önskar vi dig och de som du har nära i ditt liv en riktigt god jul. God jul!